0: Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, l'adoption du Digital Services Act, le DSA, par l'Union Européenne marque un tournant significatif pour les réseaux sociaux. Ce règlement vise à renforcer la régulation des plateformes en ligne et notamment des réseaux sociaux. Cet épisode de QSN Talks vise à éclairer les professionnels sur les implications de cette législation et comment elle façonne l'avenir du marketing digital et de la communication en ligne. Le DSA veut être une réponse aux défis posés par la croissance des plateformes numériques, notamment concernant les questions de désinformation, de sécurité en ligne et de protection des données personnelles. Initié par la Commission européenne, le DSA a été débattu au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne dans un effort concerté pour encadrer le pouvoir croissant de ces géants du numérique. Le Digital Services Act de l'Union Européenne est donc entré en vigueur le 16 novembre 2022. Cependant, la plupart de ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2024. Pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui sont définis spécifiquement en fonction de leur taille et de leur impact, les dispositions du DSA s'appliqueront quatre mois après leur désignation qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023. Cela signifie que pour ces entités, le DSA pourrait commencer à être appliqué potentiellement au cours de l'année 2024. Deux axes sont principalement privilégiés par le DSA. Renforcer la transparence des plateformes et améliorer la modération des contenus. Premier axe du DSA, le renforcement des rapports de transparence. Le renforcement des rapports de transparence exigés par le DSA vise à augmenter la responsabilité et la clarté des actions entreprises par les plateformes en ligne, en particulier des réseaux sociaux. Voici donc les principaux aspects de cette exigence. Premier point, la divulgation détaillée des pratiques de modération. Les plateformes doivent fournir des informations claires et détaillées sur la manière dont elles modèrent le contenu y compris les critères utilisés pour décider de supprimer ou de marquer un contenu comme inapproprié. Deuxième point, les statistiques sur les actions de modération. Les rapports des plateformes doivent inclure des statistiques précises sur le nombre de publications supprimées, marquées ou modifiées, ainsi que la nature des infractions comme par exemple des discours de haine, de désinformation ou les contenus violents. Troisième point, les mesures contre la désinformation. Les plateformes doivent rendre compte de leurs efforts pour combattre la désinformation, incluant les collaborations avec des vérificateurs de faits et les mesures prises contre les comptes propageant de fausses informations. Et enfin, quatrième point, la transparence des algorithmes. Certaines dispositions exigent que les plateformes expliquent clairement comment leurs algorithmes recommandent du contenu aux utilisateurs dans le but de combattre la propagation de contenus nuisibles ou trompeurs. Deuxième axe du DSA, l'amélioration de la modération de contenu. Concernant cette amélioration de la modération exigée par le DSA, elle concerne principalement la manière dont les plateformes en ligne gèrent, supervisent et signalent le contenu publié par les utilisateurs. Voici les éléments clés de cette exigence. Premier point, des procédures de modération plus transparentes et responsables. Les plateformes doivent établir des processus de modération clairs et équitables avec des politiques compréhensibles par les utilisateurs sur ce qui est permis ou non. Deuxième point, les rapports sur les décisions de modération. Les entreprises doivent fournir des informations détaillées sur les actions de modération prises, y compris les raisons pour lesquelles certaines publications sont supprimées, marquées ou restreintes. Troisième point, le droit de recours pour les utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir la possibilité de contester les décisions de modération, ce qui implique que les plateformes mettent en place des mécanismes de recours efficaces et accessibles. Et enfin, quatrième point, des mesures proactives contre le contenu nuisible. Les plateformes sont encouragées à utiliser des technologies avancées, des stratégies de modération pour identifier et agir proactivement contre le contenu nuisible ou illégal. En forçant les plateformes à mettre en œuvre ces améliorations, l'UE veut contribuer à créer un environnement en ligne plus sûr et plus respectueux pour les utilisateurs. L'objectif du DSA est donc aussi de renforcer la confiance des utilisateurs envers ces plateformes. Voyons donc trois aspects clés du renforcement de cette confiance des utilisateurs visés par le DSA. Premier point, la transparence accrue. En exigeant que les plateformes numériques soient plus transparentes dans leurs opérations, notamment en ce qui concerne la modération de contenu et le ciblage publicitaire, le DSA veut établir une relation de confiance entre les plateformes et leurs utilisateurs. Deuxième point, la protection contre les contenus nocifs. Le DSA impose des mesures strictes pour combattre les contenus illégaux et nuisibles, voulant ainsi renforcer, là aussi, la sécurité et le bien-être des utilisateurs. Et enfin, les droits accrus des utilisateurs eux-mêmes. Avec des dispositions qui permettent aux utilisateurs de contester les décisions de modération et de contrôler la manière dont leurs données sont utilisées pour le ciblage publicitaire, le DSA veut accorder plus de pouvoir aux consommateurs. Malheureusement, ce dernier point semble déjà avoir échoué avec la mise en place de forfaits payants. Ne pas payer est désormais considéré comme accepté l'utilisation de ces données, notamment pour du ciblage publicitaire, mais je vais y revenir. Voyons maintenant l'impact concret du DSA sur les entreprises et les professionnels. Les répercussions du DSA sur les stratégies publicitaires visent là aussi à rendre la publicité en ligne plus transparente et responsable. Voyons les aspects clés de ces répercussions et les conséquences pour les entreprises et les professionnels des réseaux sociaux. Premier point, la transparence accrue sur le ciblage publicitaire. Les plateformes doivent fournir des informations claires sur la manière dont les publicités sont ciblées, y compris les données utilisées pour le ciblage. Pour cela, je recommande à chacun de se rendre dans les paramètres de confidentialité de vos profils sociaux. Vous y découvrirez notamment l'utilisation qui est faite de vos données et la façon dont chaque plateforme les utilise pour mieux vous cibler à des fins publicitaires. Vous pourrez normalement agir sur certains de ces critères. Deuxième point, la divulgation des publicités politiques et sponsorisée. Les publicités à caractère politique ou sponsorisées doivent être clairement identifiées avec des informations sur qui les finance. Meta a déjà mis en place depuis longtemps un processus d'identification des annonceurs pour certains sujets très spécifiques, comme les contenus sponsorisés à caractère politique, par exemple. Depuis peu, Meta a même ajouté pour Facebook et Instagram l'obligation pour un annonceur de préciser les informations sur le financeur de la campagne, quel que soit le sujet de la campagne. Troisième point, la responsabilité et la conformité des contenus publicitaires. Les plateformes doivent s'assurer que les publicités respectent les lois et réglementations en vigueur, ce qui est normal, notamment en ce qui concerne les contenus trompeurs ou mensongers. Depuis longtemps déjà, Meta s'assure avant la diffusion de toute campagne sponsorisée qu'elle n'enfreint pas la réglementation locale, comme par exemple l'interdiction de cibler des mineurs dans certains pays, ou le fait de respecter la réglementation locale sur l'interdiction de publicité liée à certaines actés, produits ou services. Quatrième point, enfin, le droit des utilisateurs en matière de publicité. Les utilisateurs devraient avoir plus de contrôle sur les publicités qu'il voit avec la possibilité de refuser le ciblage basé sur certaines données personnelles. La plupart des plateformes permettaient déjà cela, mais pas toutes. C'est ce que j'indiquais précédemment au travers des paramètres de confidentialité. Depuis peu, Twitter, Facebook et Instagram sont allés un cran plus loin en mettant en place des forfaits payants qui permettent à leurs abonnés de ne plus être ciblés par de la publicité. A contrario, les solutions d'utilisation gratuite permettront par défaut l'exploitation des données personnelles à des fins de ciblage publicitaire. En intégrant ces changements, le DSA espère créer un espace publicitaire en ligne plus éthique et transparent. Concernant le bénéfice pour l'utilisateur, on peut se poser la question dans la mesure où les plateformes ont trouvé une parade en mettant en place des forfaits payants. Je vous recommande à ce sujet l'écoute de l'épisode 57 de QSN Talks pour mieux comprendre en quoi la réglementation européenne aboutit finalement à rendre progressivement payante l'utilisation des réseaux sociaux par leurs utilisateurs. Voyons maintenant les défis du DSA pour les entreprises. Tout en visant à créer un environnement numérique plus sûr et transparent, le DSA peut présenter certains défis pour certaines entreprises. Bien que le DSA offre des avantages à long terme, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Les petites entreprises en particulier pourraient être confrontées à des défis tels que l'ajustement de leur stratégie marketing et la compréhension des implications légales de la nouvelle réglementation. Voyons donc les défis auxquels les entreprises et les professionnels peuvent être confrontés. Je pense particulièrement aux indépendants, artisans, TPE, PME et ETI qui ne disposent pas toutes de personnes dédiées ni expertes sur ces sujets et qui risquent de se trouver confrontés à des difficultés liées à la Conformité des exigences du DSA. Tout d'abord, le sujet des ressources limitées pour la conformité. Les petites structures peuvent ne pas avoir les ressources suffisantes, financières, humaines, technologiques, pour s'adapter rapidement aux nouvelles réglementations du DSA. Concernant la complexité des nouvelles réglementations, la compréhension et la mise en œuvre des exigences détaillées du DSA, notamment en matière de transparence et de modération de contenu, peuvent être complexes et onéreuses pour de petites structures. Et enfin, l'adaptation des stratégies de marketing numérique. Les nouvelles règles sur la publicité et le ciblage des utilisateurs peuvent nécessiter une révision des stratégies de marketing numérique, ce qui peut être un processus coûteux et chronophage. Je vous propose quelques exemples concrets de ces contraintes. Tout d'abord, concernant la problématique des ressources limitées au sein d'une entreprise. Imaginons une petite boutique en ligne qui utilise Facebook pour la publicité. Avec le DSA, cette entreprise doit maintenant être en mesure de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont elle cible ses publicités et sur les données. Cela pourrait nécessiter des investissements supplémentaires en outils de suivi et d'analyse ou même l'embauche d'un expert en conformité, ce qui représente un coût supplémentaire pour une petite structure. Concernant la complexité réglementaire, Prenons l'exemple d'une petite agence de marketing numérique qui gère des comptes de réseaux sociaux pour plusieurs clients et qui doit désormais s'assurer que toutes les campagnes publicitaires sont strictement conformes aux normes du DSA. Cela implique non seulement de comprendre les réglementations, mais aussi d'ajuster les campagnes pour garantir la transparence et la légalité, ce qui peut être particulièrement difficile pour une petite équipe. Et enfin, concernant l'adaptation des stratégies de marketing des entreprises. Une petite structure qui s'appuie sur le ciblage comportemental pour ses publicités pourrait devoir revoir sa stratégie pour s'assurer qu'elle respecte les nouvelles règles de consentement et de transparence. Cela peut signifier la nécessité de développer de nouvelles approches créatives pour s'adresser à son public, nécessitant un effort supplémentaire et potentiellement des ressources qu'elle n'a pas. En résumé, bien que le DSA vise à améliorer l'écosystème numérique pour tous, les indépendants et certaines entreprises pourraient rencontrer des difficultés à s'adapter à ces nouvelles exigences en raison de leurs ressources limitées et de la complexité de la mise en conformité. Le DSA impose effectivement des contraintes significatives sur les plateformes de réseaux sociaux, mais il a également des implications pour les entreprises elles-mêmes qui utilisent ces plateformes, en particulier dans le domaine de la publicité et du marketing en ligne. Voici pourquoi les entreprises doivent elles-mêmes prendre des mesures en plus de celles prises par les plateformes de réseaux sociaux. Premier sujet, la responsabilité élargie. Le DSA vise à créer un environnement numérique plus sûr et transparent, ce qui implique une responsabilité élargie non seulement pour les plateformes, mais aussi pour les entreprises utilisant leurs services pour toucher leurs clients. Concernant la conformité publicitaire, bien que les plateformes soient tenues de respecter les réglementations du DSA, les entreprises qui y mènent des activités publicitaires doivent également s'assurer que leurs campagnes sont conformes, en particulier en ce qui concerne la transparence le ciblage et la nature du contenu. Prenons un exemple simple. Une entreprise souhaite diffuser une publicité pour une annonce de recrutement. Même si la plateforme permet de mettre en place des ciblages très précis, l'entreprise devra se conformer strictement à la loi qui interdit toute discrimination. Elle ne devra donc pas recourir à un ciblage en fonction de l'âge ou du genre, même si la plateforme le permet techniquement. Enfin, concernant la gestion des données des utilisateurs, les entreprises devront faire preuve de précaution en ce qui concerne la manière dont elles collectent et utilisent les données des utilisateurs, même si ces données sont obtenues via les plateformes de réseaux sociaux la collecte et la conservation des données au sein de l'entreprise devront toujours respecter la réglementation RGPD sur l'utilisation des données personnelles, même si la plateforme précise respecter elle-même ces règles. Alors, est-ce qu'utiliser les services des plateformes couvre la responsabilité des entreprises par défaut Bien sûr que non. Bien que les plateformes soient tenues de se conformer au DSA, les entreprises utilisant ces plateformes ne sont pas automatiquement couvertes par défaut, comme je viens de le préciser, elles ont la responsabilité de s'assurer que leurs propres pratiques, en particulier en matière de publicité et de collecte de données, sont conformes aux exigences du DSA. Les entreprises devront donc mettre en place des actions en ce sens. Tout d'abord, penser à la révision des pratiques publicitaires. Les entreprises doivent examiner et potentiellement modifier leurs pratiques publicitaires pour garantir la transparence, en particulier en ce qui concerne le ciblage et son traçage, les sources de données utilisées et leur conservation. Concernant la conformité aux normes de contenu, les entreprises doivent comme toujours s'assurer que le contenu qui est publié, y compris les publicités, respecte bien les directives de la plateforme conformément au DSA en évitant les contenus trompeurs ou illégaux. Enfin, concernant la gestion des consentements, les entreprises doivent également gérer soigneusement les consentements des utilisateurs en ce qui concerne la collecte et l'utilisation des données, en s'assurant que ces pratiques sont transparentes et conformes à la réglementation. En conclusion, bien que les plateformes de réseaux sociaux doivent se conformer au DSA, les entreprises utilisant ces plateformes doivent également prendre des mesures actives pour assurer leur propre conformité, en particulier dans les domaines de la publicité, de la gestion des contenus et de la manipulation des données des utilisateurs. En conclusion, le DSA n'est pas seulement une série de réglementations, mais se positionne comme une véritable évolution vers un espace numérique plus équitable et transparent. Au-delà des plateformes elles-mêmes, les professionnels utilisant leurs services doivent s'adapter rapidement à ces changements pour maintenir leur compétitivité et leur intégrité dans cet environnement. Si vous cherchez à naviguer dans ce nouveau paysage numérique avec confiance et expertise, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, nous pouvons transformer ces défis réglementaires en opportunités stratégiques pour votre entreprise. Cet épisode vous a intéressé Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt